0: Привет! Это подкаст «Надо больше хорошего» и я, арт-директор студии «Послушатель» Лёша Шахов и журналист из сити Диана Кучина.
1: Всем привет! Это подкаст про хорошие новости, для вашего отличного настроения, для того, чтобы сделать вашу жизнь чуточку лучше, позитивнее радостнее, без политики, без ДТП, без происшествий и без ЧП.
0: Стараемся рассказывать о том, как Екатеринбург становится лучше с каждым днем.
1: Ну что, у нас сегодня второй выпуск. И начать бы мы его торжественно хотели с твоего Леша-проекта, который гремит в городе последние несколько недель. Но на самом деле, мне кажется, все горожане его ждут уже год, наверное. Год. Это уральская колода Таро, так? Да,
0: да. Кстати, вот верно, что год я рисовать начал именно в феврале 23-го, и как раз поделился первыми эскизами в феврале 23-го.
1: Ага, то есть мы все верно посчитали. Скажи, пожалуйста, в чем. Замысел по его проекта, как он родился.
0: Все началось с первой карты. Я нарисовал недостроенную телебашню, взорванный, и написал безбашенность оформил под карту Таро. Я тогда визуально изучал такой хиппи стиль 80-х, значит, такие поплывшие фаны, mm-hmm. всякие вот эти кислотные цвета. Вот, немножко его осовременил, И понял, что хочу нарисовать еще несколько таких карт. То есть, я начал делать карты про городские мемы про недостроенную телебашню, про бажовский вайп. Вот есть карта uh-huh. Малахитовый Дзен. И понял, что иллюстраций я могу сделать очень много. <laughs> вот.
1: Сколько у тебя всего карт в колоде?
0: 78. Я понял, что нужно ставить рамки. И тогда, получается, я познакомился с тем, как устроена Таро. До этого я вообще был не в теме. А так. я
1: думала, что это такой, знаешь, намеренный хайп на этой теме, поскольку Таро там, или метафорические карты там часто, например, используют разные эзотерики или специалисты, но тут говорят, что психологи действительно используют метафорические карты, а тут Таро. И да. почему вдруг ты решил к этой теме обратиться? Это просто такой способ привлечь внимание или все-таки у тебя была какая-то еще цель, помимо того, чтобы сделать мемы городские? Ну, например, чтобы эти карты помогли кому-то найти ответы на какие-то вопросы в подсознании внутри себя.
0: Вот я бы сказал так. Знаешь, есть прикол такой гадать по книгам?
1: Да, конечно.
0: А вот это фактически гадание по уральским новостям. То есть я бы сказал, что здесь, ага. вот сюда вошло большинство новостей. То есть вот прямо сейчас у меня карта в руках, посвященная делу художника Леони Черного. Можешь увидеть. Фу-го. Да, да. И так далее. То есть что угодно возьми, это на самом деле совершенно разные городские инфоповоды. Наверное, сказался мой журналистский бэкграунд в этом ну во да. Все.
1: Для тех, кто не знает, расскажи главную свою веху журналистского пути, над которой ты последнее время вместе с нашим соведущим Мишей Вербицким стебешься.
0: Шеф редакторы,
1: тут знаешь, мы передаем привет нашему главному редактору Ивану Рублеву.
0: Простите, шеф редактор заявил, что Екатеринбург Yeah. Yeah. Да, я пытаюсь отделаться от этого клима, представляюсь, исследователем уличного искусства, но у многих до сих пор записан в телефоне как Лёша Виллдж. Что поделать?
1: Ну да, большая деревня. Вот.
0: Так вот, я устроил, исследовал, как устроена колода Таро Уитта. Да, я сейчас передам день. Давайте вы послушайте, как она звучит.
1: Ой, новенькая, да. Вот. Я так понимаю, что это уже второй предзаказ. То есть первый просто ушел в лед. У всех горожан, только и видно публикации Stories, и Таро больше нет.
0: Это второй предзаказ, да. С него, кстати, он в два раза больше. Вот. Я сделал тираж, и там еще, на, скажем так, будет 100 колод, которые можно будет приобрести, ну, с воскресенья, с 17 февраля. А как это можно сделать? На самом деле у меня в канале «Шахов на ветке». Я точно опубликую, как и где, и когда. Вот. И можно будет, да, купить, забрать в тот же день. То есть в воскресенье 17 февраля в 15.30 в Центре Тарконцентрисфити-центр будет презентация Пространстве и центр города, который сейчас делает бывшая команду Дома Маклецкого.
1: Супер. Тогда до встречи 17 февраля. Но ну, а я не могу не пройти мимо и не попросить тебя вытащить карту и попробовать порыться в заколуках твоего подсознания.
0: А мы, мы какой вопрос-то задаем?
1: Что тебя сейчас волнует больше всего?
0: Что меня волнует больше всего? Ну, давай.
1: Ну, например, почему... Я не могу сделать какой-то проект. Или что мне мешает для реализации чего-то нового? Мы же все такие амбициозные горожане здесь. У каждого свои активности, инициативы.
0: Ну, давай попробуем. Я сейчас рандомно тяну карту. смотрим. Да, То есть вопрос о том, что мешает реализации. И у нас здесь индустриальный младенец. Это уже проект паблик программы че? Представьте себе. Да, да. Младенец — это карта, как по мне, если обращаться к самому арт-объекту, он же сделан из переработанного металла. То есть нужно mm-hmm. как раз-таки поработать со своим прошлым, если уж сильно прямо говорить. Я стараюсь по всем картам так рассказывать. То есть мы относимся к тому, что здесь создано. Поэтому так много арт-объектов, кстати. Потому что я про них люблю разгонять. Поэтому, мне кажется, лучше поработать с прошлым. Немножечко его как-то переработать и родить что-то новое. Пусть это и не будет воспринято обществом однозначно, как и индустриальный младенец.
1: Это точно.
0: Ну ладно, тогда следующее.
1: Да, у нас еще один очень здоровский проект, который связан с уличным искусством и с, наверное, одним из самых известных в стране благотворительных фондов, который поддерживает людей взрослых с аутизмом. Это Антон тут рядом. Буквально накануне Дня всех влюбленных. в городе у нас появились гигантские валентинки с цитатами студентов фонда. Всего в Екатеринбурге было шесть вариантов валентинок с цитатами и шейфтом это утичных художников фонда «Антон тут рядом». Собственно, для чего это было сделано? Для того, чтобы, во-первых, сказать друг другу что-то важное. Наверное, это самые главные слова «это я люблю тебя» или «признание в каких-то
0: чувствах». И... Цифровую версию Валентинки можно купить в Телеграм-боте, который называется... Напомни, пожалуйста.
1: Валентинки тут бот. Но если что, мы прикрепим ссылку или ее можно найти в канале It's My City и у тебя в Телеграм-канале шахов на ветке.
0: Валентинку можно купить цифровую версию Телеграм-боте, послать ее любимому человеку. Я даже думаю, для этого не нужен какой-то повод или праздник. Вот и ссылку на Телеграм-бот, через которого можно купить, мы прицепим к этому выпуску. Так как, ты относишься у нас к паблик программе ЧУ? я не могу не позадавать вопросы относительно этой акции. Скажи мне, это чья инициатива была в первую очередь? То есть кто к кому пришел?
1: Это была инициатива ребят наших, руководителя паблик-арт-программы ЧУ, Никиты Харисова и вообще всей команды, которая занимается проектом. Вообще я хотела сказать, что в соцсетях буквально моментально Появились фотографии с валентинками по городу, и на самом деле даже организаторы фонда написали нам сегодня, что очень много знакомых видели в соцсетях, у кого валентинки, фотографии с валентинками в Екатеринбурге. Это было очень приятно. Как ты думаешь, почему эта акция попала в самые сердца горожан, потому что, мне кажется, такие охваты, такие эмоции, столько классных комментариев мы получили, и я надеюсь, что все эти комментарии и эмоции конвертируются в 140 рублей и диджитал-валентинку, которые все пойдут в помощь фонду.
0: Ну, мне кажется, в первую очередь, потому что целились в сердце, туда и попали. Да, я тоже... Просто обратил внимание, что был огромный фидбэк. и когда опубликовал у себя в канале, у меня какое-то рекордное количество репостов <laughs> этого всего было. Несмотря на то, что я опубликовал на следующий день, после mm-hmm. того, как анонсировано было 13 очень много людей пошли их искать. Правда, несмотря на то, что на тот момент в Екатеринбурге на улице было минус 25, если я не ошибаюсь, все равно да, нашлись да, да. люди, которые пошли и начали их искать. Это, конечно, не может не...
1: Мне кажется, что эта акция в том числе имела популярность еще и потому, что у нас в городе, в принципе, накоплена история развития стрит-арта и паблик-арта. Горожане к этому готовы, горожане следят и любят. Плюс, конечно, это связано с социальной какой-то миссией. И в-третьих, потому что это связано с очень сильным высказыванием, потому что слова о любви и вообще разговоры о любви, пожалуй, сильнейший резонанс вызывают всегда. А как считаешь ты и какой ты увидел в этом фидбэк?
0: Я увидел, во-первых, максимально такой, да, позитивный фидбэк, о чем я уже сказал, у себя в канале и так далее. И я так понимаю, что эта акция была чуть ли не спойлером к теме фестиваля ЧО, что будет работа с текстом. Правильно ли я понял этот посыл из релиза?
1: Ты все правильно понял, потому что этой акции мы как будто бы предваряем и открываем ворота в новый пятый юбилейный сезон паблик-арт-программы. И, конечно, у нас будет в повестке работа с текстом, с с возможностью говорить, проговаривать. И поэтому совсем скоро мы объявим тему сезона официально. Совсем скоро мы расскажем, что за художники будут в нашей команде в этом году. Не знаю. Ну и еще мне кажется, что вообще такие проекты, они тоже делают наш город лучше, заставляют улыбаться и говорить о таких вещах, вот уже третий день не смолкают.
0: Кстати, да, да-да-да, до сих пор, до сих пор отправляют, до сих пор пишут, до сих пор выделяют сторис, ну, то есть я вижу какой-то фидбок, что вот увидел в канале, нашел. И по поводу текста, как по мне, можем чуть раньше про это проговорить, но это безумно важная часть уральского уличного искусства, потому что все, Совершенно кто изучают, точно. изучают, говорят о его текстоцентричности, как раз. То есть это Тима Ради, Слава ПТРК, Илья Мозги и другие ребята, которые работают с текстом, с посланием. Вот. Кажется, что будет очень круто. Но когда это будет объявлено, я уверен, что мы про это еще поговорим. Ого-го, Сколько.
1: Ну, я думаю, что мы пригласим сюда команду, может быть, и они побольше смогут рассказать и раскрыть секретов, а ты им задашь хорошие и правильные вопросы.
0: Ну что ж, тогда ждем пятый юбилейный ЧО.
1: Ждем пятый юбилейный ЧО, ждем в этом году.
0: И еще момент про Валентинки. Давай, давай, давай. Давай я тяну карту и говорю тебе, какой фидбэк-то на самом деле о этой всей истории.
1: Давай. Какой скрытый смысл кроется в подсознании и ментальности горожан?
0: Итак, я взял карту Бивис. На ней изображены Бивис и Батхет в виде создателей экстрима. В общем-то, памятник Татищеву и Дегенину. Это очень смешно, что нам выпала диаметральная карта, потому что, как говорят историки, Татищев и Дегенин друг друга ненавидели. А мы говорим о любви. Ну, от любви до ненависти один шаг. Один что шаг — это правда.
1: Ну что, поехали дальше, и у нас еще одна большая новость, связанная с новой выставкой в Уральском филиале имени Пушкина. На днях там представили новую экспозицию, которая продолжает проект прошлого года ⁇ Кураторский диптих ⁇ Если в прошлом году куратор ГЦСИ Олег Девитаев открыл выставку свою как художник, и его куратором была Ариша Воробьева, то теперь мы наблюдаем перевертыш. И Ариша у нас становится художником, а ее куратором Олег Девитаев. И вообще нужно сказать, что эта экспозиция, которая называется ⁇ Я всегда влюблялась в один и тот же знак зодиака ⁇ как у нас сегодня мочится с картами, правда? Вся эта немножечко около тема. И надо сказать, что это вторая экспозиция, которую мы видим с того момента, как в ГЦСИ назначили нового директора, Анну Акимову. И, собственно говоря, команда ГЦСИ тоже обновилась в нее пришли новые кураторы. И мне кажется, с этого момента началась какая-то новая веха развития музея, потому что ему еще предстоит, между прочим, переезд в другое здание, и на плечи Анны Акимовой, конечно, и новая команда, и переменные. И, в общем, я хочу вот что отметить. Я вообще заметила как зритель, что у нас появился такой тренд на архивы и вообще на то, что художники стремятся каким-то образом рассказать о себе, свои личные истории, покопаться в своем прошлом, посмотреть на свою эволюцию. Кстати, к вопросу о том, что ты тоже сегодня вытащил карту, которая тебя к этому отправляет. И как будто бы это такой метод, который отсылает нас к истории маленького человека, которая очень важна на фоне вообще всех этих глобальных перипетий, которые сейчас происходят. И обращение к маленькому человеку, мне кажется, это такая связующая каждого из нас нить, потому что жизнь каждого из нас, она интересная, и, наверное, о ней, как говорят, можно написать книгу. И, пожалуй, тут Ариша, мне кажется, тоже показывает нам личный путь своего взросления. И у меня есть к тебе здесь два вопроса. Наверное, как к человеку, который знает ребят, который тоже наверняка бывал на этой выставке. Успел ты или нет еще?
0: А, к сожалению, не успел к открытию.
1: Так, ну тогда, чтобы нам не быть диванными критиками, которые не видели и что-то там комментируют, давай порассуждаем вот на какую тему. Во-первых, мне интересно, как ты считаешь, этично ли то, что две выставки подряд в музее представляют сами кураторы и свои же авторские?
0: максимально этично. Я даже не задумывался о том, что здесь могло быть что-то неэтично. То есть, серьезно, кому еще это представлять, если не автором и куратором? Вот, еще момент. Ты сказала, то, что тема какая вот преволюция. художники свои истории начинают рассказывать, да? Мне кажется, это хорошим, правильным шагом, то, что начинается саморефлексия. Фактически, как будто процесс огромной психотерапии. Я бы даже сказал, то есть художники обращаются к своим личным историям. Может быть, потому что кому-то стало сложнее высказываться на темы глобальные, правильно?
1: Безусловно. Это сейчас очень сложно и порой невозможно. И, наверное, прежде чем говорить о глобальном, нам надо к каждому начать с себя.
0: И мне кажется, мы сможем найти новые точки идентичности. Даже уральской если художники локальные рассказывают о себе и своей истории, о том, что они делают как делают. Я могу точно сказать, что я уловил немало ноток локальной идентичности в предыдущей выставке, в которой Алик выступил. На самом деле, даже тот же ковер, который мог залезть каждый, это уже кусочек идентичности. Но это слишком просто. Да, но, к сожалению, конкретно сейчас я вспомнить не могу, но даже небольшая уличная часть этой выставки, которую создал как раз Алик, тоже была немножко проидентична. Вот. И смотри, причем мне кажется, что такие выставки и должны были открывать деятельность нового директора, потому что фактически взяли в кураторы достаточно новых лиц. Мне кажется, это как письмо, расскажи о себе. То есть пришли новые люди, расскажите о себе, кто вы и что вы. И Алик и Ариша, как художники, высказываются максимально доступным для себя методом. Максимально открытым и к интерпретациям еще к чему-то не было.
1: Собственно, к этому я ввела свой вопрос. Мне тоже показалось, что это такой нетривиальный способ в чем-то познакомить себя с собой, познакомиться с аудиторией и познакомить горожан с новой командой. Потому что, еще раз повторюсь, мне кажется, у музея сейчас Началась новая эпоха развития, и много перемен, мне кажется, его ждет.
0: Без сомнений. Без сомнений. Я просто пытаюсь даже представить, потому что ГССИ как институция был уже просто ультрадрайвером развития уличной и институциональной тоже культуры. Мы не говорим про музейную, мы говорим, конечно, про галерейную деятельность. Безусловно. Вот. Так что я пойду на эту выставку выходные, я очень хочу. Когда закончатся выходные имени Алексея Шахова в центре города, я обязательно туда скажу.
1: Я думаю, что для тех, кому интересно, можно еще также записаться на кураторскую экскурсию, которую там регулярно проходят, насколько я знаю. Но еще, ты знаешь, я хотела бы отметить, так сказать, для зрителя, который тоже соберется туда, меня очень зацепило несколько элементов этой выставки. Пусть это будет не спойлерами, а такой затравочкой для того, чтобы пойти, дойти и увидеть. Во-первых, меня очень сразил стол как часть экспозиции, потому что за этим столом каждый зритель может стать актером своего же моноспектакля посидеть на разных стульях, почитать и найти письма, в конвертах которых там есть личные переживания художницы, воспоминания жизни с бабушками, мамой. Это очень, мне кажется, личный такой момент. И, безусловно, то, что ты можешь один на один остаться вот с этой исповедью художницы, это мне кажется, это очень сильное высказывание.
0: И мне кажется, эта выставка мэтчится с нашей предыдущей темой, потому что в Аришной выставке просто очень много текста. «Безумная гора». Mm-hmm. говорят. Опять же, делятся те, с кем я уже обсуждал. Мне очень нравится обсуждать выставки, которые я не видел. Вот Я как люди, которые пишут отзывы на кинопоиске. Не
1: смотрел, но осуждаю?
0: Да-да-да. Нет, я не осуждаю. Я, если честно, обсуждаю, я готовлюсь к тому, что увижу. Я слушаю, что видели другие люди, а потом такой, я попробую видеть это, а попробую увидеть что-то свое. Вот. И знаешь, вот мне кажется, в этой выставке, если в предыдущей выставке Алика центральной штукой, с которой ассоциируется у всех эта выставка, был ковер, в который можно залезть, то вот у этой, мне кажется, это будет не стол. Мне кажется, будет розовая ванна.
1: Безусловно, я тоже хотела об этом сказать, потому что даже глядя на фотографии, меня настолько приковало мое внимание эта ванна, потому что там художница постаралась выразить прототипы женщины, то есть самой художницы. И там очень интересный образ, который, когда ты приближаешься, как я поняла, меняется. И ты следишь за тем, как, наверное, в художнице меняется само ощущение, идентичности, ощущение себя вообще как э, женщины.
0: За финалем эту тему тем, что я буду тянуть карту на очень важный вопрос: а что же ждет команду ГЦСИ новую в ближайшее ага. время?
1: Интрига. Главное, чтобы потом наши коллеги не побежали скорее
0: писать. Давай, 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 давай вот эту. И... что
1: уральский исследователь, экс-редактор The Village, предсказал судьбу уральского филиала имени Пушкина.
0: Бесподобно. У меня выпала карта вдохновения. <гас> На ней художница, которую сверху зарила как раз уральским артом. Причем исключительно женским артом. То есть это карта Это королева в одной из мастей у меня как раз. И здесь просто наплыв женского арта. Ну что ж, выходит, команда ГЦСИ сделает немало для прорыва женского арта. И однозначно у нас появится гораздо больше художниц.
1: Еще одна большая хорошая новость, и в ней два прекрасных повода – а прекрасно они потому, что это проекты, которые поддерживают села и маленькие города нашей области. И особенно приятно, что это делают, как мне кажется, очень авторитетные и тоже любимые горожанами проекты. Во-первых, издательский сервис Ридеро запустил проект помощи сельским библиотекам книги людям. Они считают, что в сельских библиотеках дефицит хороших книг, а если вдруг библиотека закрывается, то и культурная жизнь в этих селах замирает, потому что до 700 человек может остаться вообще без доступа к книгам и к возможности как-то образовываться. И что они сделали? Значит, вы заходите на сайт Reader.ru, у них есть там рубрика Books for People. Выбираете библиотеку, для которой хотите стать жертвователем или дарителем книги, и выбираете и покупаете книгу, и, собственно говоря, с этого момента книги уходят в печать и едут прямо в руки библиотекарям. И сейчас можно помочь 14 библиотекам из сел со всей России. И мне кажется, это здорово, учитывая, что у Редро просто невероятная, удивительная, разномастная библиотека.
0: Сам факт акции, что поднимается тема сел и так далее. Мне кажется, очень важно, потому что многие не мыслят о масштабах и о том, что их окружает дальше города. То, что у нас на самом деле огромные земли заняты селами, деревнями и так далее, то, что им тоже нужна поддержка, это важно. И то, что ридеры решились на такую акцию, это, безусловно, круто. Вот. А следующее у нас получается?
1: Ну, давай я тебе загадаю загадку. Куда чаще всего горожане сдают свою старую или, ну, там использованную одежду?
0: Вещь добра. Точно. Это
1: просто проект мой. Один из самых любимых в городе. Мы много лет уже на связи с его основателем. И он всегда рассказывал It's My City первую новости о развитии своего проекта, когда это было всего лишь там несколько боксов по всему городу, а теперь это большая сеть. И я с удовольствием туда отдаю вещи. А в том году, если я не ошибаюсь, Денис открыл большое производство, где ткани перерабатывают, где шьют другие изделия. В общем, полного цикла. Такой маленький заводик. И мне кажется, еще один шаг, который он сделал, он очень правильный, и он тоже в поддержку маленьких городов. Сейчас «Вещь добра запустили новую акцию. Она называется «Сердце общины» – поддержку малообеспеченных семей в Свердловской области. Ну, то есть это могут быть маленькие города и села. И в общем, в чем суть? Ты сдаешь вещи, часть вещей ребята из вещи добра передают малообеспеченным семьям. Также они планируют проводить разные образовательные мероприятия, чтобы людям, собственно говоря, помогать, повышать их навыки, уровень образования в сфере самообслуживания и здоровья. Ты приносишь одежду в бокс, и волонтеры проекта сами отбирают хорошие вещи, которые потом передадут малоимущим семьям. по сути, здесь ничего не нужно делать или придумывать сверхнового для того, чтобы помочь. Достаточно просто продолжать приносить свои старые вещи или вещи, которые вы просто больше там не хотите носить. Также можно устроиться волонтером «Вещи добра» и помочь конкретно проекту «Сердце общины». Ну, либо задонатить им в соцсетях, у них есть ссылки. Мне кажется, что это тоже такая очень классная новая веха в развитии проекта. Поэтому... Все, что можно, это поздравить Дениса, поздравить команду «Вещи добра».
0: Мне кажется, сейчас уже, когда приближается конец зимы, мне кажется, самое время. Люди вот-вот ведь начнут обновлять гардероб и так далее. Может быть, время присмотреться к вещам, которые вы не носите, которые в хорошем состоянии, и сдать как раз «Вещи добра». В этом нет ничего сложного.
1: Боксы есть по всему городу, и их можно найти, мне кажется, на карте вообще абсолютно легко, и в картографических сервисах тоже. Ну что, у нас завершается последняя череда новостей, и по традиции сегодняшней мы вытаскиваем одну карту с каким вопросом?
0: О чем мы будем говорить в следующем выпуске? давай! Давай, давай!
1: Предсказания себе вытащим.
0: Давай, попробуем, посмотрим, было ли оно. И у меня выпала карта шутка.
1: Ну, мне нравится.
0: Хороший настрой. У нас же хорошие новости. Хорошие новости. Здесь представлен Екатеринбургский цирк в виде клоуна. Так. Вот. Шутка, как вы понимаете, злая, потому что карта злая. Но мы так не можем в нашем выпуске сделать. Поэтому, вероятно, мы как-то пошутим. По-хорошему. По-хорошему. Диана, еще один момент я хочу сказать, что в день выпуска нашего подкаста, в пятницу, 16 февраля, у меня на канале «Шахов на ветке» появится ретроспектива всех фестивалей «Не темно». Я попробовал подогнать в одну базу все, что проводила Евгения Никитина с командой, начиная с 2011 года. И мне кажется, что это хороший мотив напомнить о том, что 17 и 18 февраля в Харитонском парке пройдет новый фестиваль «Не темно».
1: 30 арт-объектов.
0: Две темы.
1: В общем, увидимся, друзья.
0: Да, я думаю, мы увидимся там. Я скажу, что все спойлеры... А про какой? Давай так. Про какой арт-объект ты слышал с этого фестиваля? Тоширак. Доширак. Все обсуждают доширак. Да, да. Я думаю, что фоток больше всего будет с дошиком. Поэтому приходите, фоткайтесь с дошиком. А доширак это, кстати, часть темы Азия и мы
1: о которой мы говорили в прошлом выпуске, и о том, что все больше и больше мы начинаем изучать себя и соотносить не с Европой, а с Азией.
0: Да, и доширак это прекрасная точка схождения российской и азиатской культуры.
1: Ну, а, кстати, после похода в Харитоновский парк, продолжительной прогулки, мне кажется, повод домой прийти и согреться до дошираком буквально.
0: Кстати, до доширак прогревает. Тут я согласен.
1: Ну что, друзья, наш выпуск подходит к концу. Это был второй выпуск подкаста «Надо больше хорошего». Подкаста-манифеста, подкаста-призыва. Поэтому мы призываем лишь вас к одному продолжать слушать нас.
0: А самое главное подписываться на нас на Яндекс Яндекс.Музыке и на Apple Podcast, либо на другом сервисе, где вы нас слушаете. С вами были Леша Шахов, арт-директор студии «Послушайте» и исследователь личного искусства.
1: И главное, не редактор The Village Екатеринбург. Никогда. Никогда больше. И с вами была Диана Кучина, журналист, пиарщик и просто человек, который очень любит свой город.
0: Пока. Пока.